0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Sportsfreundinnen und Freunde, herzlich willkommen. Heute ist Mittwoch, der 13. September. Das hier ist Fußball MML Daily. Kurzzeitig hatten wir sie verloren. Jetzt ist sie wieder da an meiner Seite. Ich bin wieder vollständig. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Was klingst du denn so nüchtern an diesem Morgen? Weißt du überhaupt, also wir sind wieder wer?
1: Ach so, ja, stimmt.
0: Also, wie kannst du denn so nüchtern mich jetzt einfach anmoderieren? Ich sag mal so, ich sag's ganz ehrlich, ja. Rudi Völler, Hannes Wolf, Sandro Wagner sind für mich jetzt äh, die deutschen Avengers. Ich sag's, wie es ist.
1: Alles wirklich Top-Team, oder?
0: Ja, also für mich kann Rudi Völler sich jetzt einfach eine Augenklappe anziehen und dann Deutschland regieren. Für mich ist jetzt alles möglich. So,
1: dann wollen wir auch mal genau <lacht> wissen, was denn eigentlich da gestern Abend passiert ist.
0: Der Blick aufs Nationalteam.
1: Ja, dann fangen wir an, Lena. 2 äh, zu 1, Deutschland gewinnt gegen Frankreich. Ähm, sollen wir mit einem... Wer hätte das gedacht, Starten?
0: <lacht> ich habe gestern Abend relativ, also ich muss wirklich sagen, toll, 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 toll. Und man hat wirklich auch gemerkt, wir haben ja doch alle Bock darauf, uns begeistern zu lassen, oder? Also ja, wir sind alle immer am Stänkern und äh, Nationalmannschaft und langweilig und kann denn jetzt nicht wieder die Bundesliga losgehen. Ich sag ganz ehrlich, ich habe Lust, mich begeistern zu lassen von einer deutschen Nationalmannschaft. Habe ich zumindest dann gestern gemerkt, nach dem 1 zu 0 war ich hellauf begeistert, weil es war ähm, ein Tor, was sich ja angebahnt hat, beziehungsweise vorbereitet wurde. Hacke, Spitze 1, 2, 3. Also ich glaube, Emre Chan hat zweimal mit der Hacke den Ball gespielt, dann Leroy Sané und du wusstest, okay, jetzt bahnt sich etwas auf, jetzt, jetzt, jetzt kommt es gleich und dann ist dieses Tor passiert. Und ähm, das hat mich schon wirklich äh, beeindruckt und ich habe mich ganz überraschenderweise selbst dabei äh, entdeckt, wie ich gejubelt habe. Also ich glaube, äh, ich wurde gehört, dass ein Tor gefallen ist. Ähm, hätte ich auch nicht für möglich gehalten, dass das die deutsche Nationalmannschaft bei mir noch mal schafft. Ja? Äh, ja. Also ja, du willst was sagen? Wie, also sah es bei dir anders aus? Nee, ich oder wollte was?
1: Nein, 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 ich wollte nur sagen, äh, Emre Chan, weil du ihn so gelobt hast oder äh, wie Mario Basler sagte, der hat den gleichen Stoß gespielt, <lacht> den gleichen Dreck, wie er immer bei Dortmund gespielt hat. So, also so schnell geht es dann auch wieder, ähm, dass sich das alles dreht und ähm, ja auch gleich wieder irgendwie Stimmung da ist, wobei man muss schon ehrlicherweise sagen, da hat es die... Regie des Fußballgottes auch wirklich sehr gut gemeint mit der deutschen Nationalmannschaft. Denn das war natürlich exakt das, was sie brauchten. Ein frühes 1 zu 0 gegen Frankreich, das legt dann natürlich irgendwie auch Schalter um.
0: Ja, aber das kommt ja nicht von ungefähr, dass dieses Tor gefallen ist. Ne? Die ersten zehn Minuten waren schon Powerplay der deutschen Nationalmannschaft und für mich gibt es immer so ein paar Erogene Zonen in einem Spiel.
1: Mm. Ja,
0: ich weiß, ich weiß, damit kann ich dich locken. Ich weiß, jetzt bist du ganz wach, ne? Jetzt
1: jetzt bin ich wach.
0: Okay, sehr das schön. Thema.
1: Also die Wo ist denn deine erogene Zone <lacht> auf dem Spielfeld? Die
0: erogenen Zonen auf dem Spielfeld oder die erogenen Phasen eines Spiels sind für mich nach der Halbzeit und sind für mich nach Anpfiff. Weil da erkennst du in den allermeisten Fällen den ganz klaren Matchplan vom Trainer und du siehst, wie die Mannschaft auf die Ansprache in der Kabine reagiert. Also wie sie rauskommen, wie sie heiß gemacht worden, ob sie Bock haben, wie sie es umsetzen wollen. Und diese erogene Phase ist eben auch die ersten zehn Minuten einer Partie. Und dass sie da so Gas gegeben haben und wirklich auch, das war ja kein Zufallsprodukt, wie dieses Tor gefallen ist. Das habe ich ja gerade noch mal gesagt. Das hat sich aufgebaut. Das war spielerische Leichtigkeit. Und ähm, das hat mich wirklich... Das hat mich wirklich beeindruckt, muss ich sagen. Und ich musste an dieser Stelle nach den ersten zehn Minuten dann auch relativ schnell an Hansi Flick denken. <lacht> ich weiß nicht, ob er... Witzig, ich weiß nicht, Witzig das habe ich auch getan. Ja, ich weiß nicht. Ist er jetzt, vielleicht ist er dahin Ski gefahren, wo Julian Nagelsmann Ski gefahren ist. Ich weiß nicht, wo der war. Im Zillertal, glaube ich. Kann sein, dass Hansi Flick da jetzt auch hingeflüchtet ist. Aber ich dachte mir so, was denkt er denn jetzt? Denkt er jetzt so, ihr Schweine, ihr habt wirklich nur meinetwegen so Scheiße gespielt? Wollt ihr mich eigentlich verarschen oder wie er das ja sagt, das kann jetzt nicht wahr sein, ey. Männer. Männer, das kann jetzt nicht wahr sein, ey Männer. Und das ist natürlich schon auch ein bisschen frech. ne Also, dass dieselben Spieler auf dem Platz stehen. Klar, es gab mit Jonathan Tah so ein paar Umstellungen. Auch, dass Joshua Kimmich komplett auf der Bank saß, ist natürlich ein mittelschwerer Skandal, ja, äh, geht jetzt natürlich in diesem in diesem Sieg ein bisschen unter, aber das war auch schon durchaus sehr überraschend und dass dieselben Spieler einfach einen komplett anderen Spirit auf dem Platz lassen und ähm, das hat man unter Hansi Flick in den jüngsten, würde ich sagen, 20 Spielen in der Form nicht einmal gesehen und das ist schon etwas, was wir aus diesem Abend gestern mitnehmen können. Das Irre
1: ist ja, ich weiß jetzt, nach einem Sieg darf man natürlich nicht in totaler Euphorie wieder verfallen, aber man hat zumindest gestern gesehen, dass der Kader, und das ist ja auch das, was wir immer wieder gesagt haben, dass der Kader der Nationalmannschaft eigentlich gar nicht so schlecht ist. Also ich würde mich mal hinreißen lassen zu der Aussage, das ist jetzt vielleicht nicht mal 10 Prozent zu, zu den Franzosen, wo man so insgesamt äh, schlechter ist. Insofern äh, war das möglicherweise eben dann doch eine Standortbestimmung der besonderen Art, nämlich um einmal nochmal allen zu zeigen, Leute, ähm, ihr seid wirklich gute Kicker, die ihr da auf dem Platz steht.
0: Ja, ja und guck mal, ähm, ich habe ja schon die Anpassung gesagt, ich habe ja äh, gestern in der Folge auch gesagt, dass ich nicht möchte, dass Kimmich und ähm, Nico Schlotterbeck nochmal die Außenverteidigerposition bekleiden. Jetzt waren es Benjamin Henrichs links, der in einer fantastischen Form ist beim, äh, bei RB Leipzig und es ist Jonathan Tah rechts gewesen, der in einer fantastischen Form ist bei Bayer Leverkusen und Sie haben natürlich versucht, in so einer asymmetrischen Viererkette zu spielen. Das heißt, Henrichs war sehr offensiv. Tar ja eigentlich nominell Innenverteidiger, aber mit einem sehr, sehr guten Tempo ausgestattet. Deshalb kann er eben auch auf der Außenbahn agieren. Somit hast du auch taktische Flexibilität. Wenn Henrichs natürlich hochschiebt, kann Tar sich ein bisschen fallen lassen. Dann hast du eine Dreierkette. Und das sind einfach Dinge, die musst du als Trainer sehen. Wenn du so ein Potenzial und so ein Kader eben zur Verfügung hast, dann hol doch bitte das Beste aus diesem Kader heraus. Und das hat, oder das haben, man muss ja vom Trio sprechen, Rudi Völler, Sandro Wagner und Hannes Wolf zumindest in diesem einen Spiel getan. Und das kannst du eben an diesen Positionen, wie den Außenverteidigerpositionen, auch relativ leicht ablesen. Dann haben sie versucht, spielerische Lösungen zu finden. Es war ja nicht nur die ein das 1 zu 0 in dieser Traumkombination, sondern es war auch einfach ein Konter. Ja? Sie haben viel, viel weniger Ballbesitz gehabt als, als gegen Japan aber sie hatten produktiven und cleveren Ballbesitz. Es war ein zielstrebiges Spiel. Es war teilweise steilklatschbewegungen, One Touch Fußball, all das, was diese was diese technisch versierten Fußballer namens Kai Havertz, Florian Wirtz, Serge Gnabry, Leroy Sané und alle auch so spielen können. Und das waren einfach die kleinen, feinen Nuancen, die Zwischentöne, die unser Hansi Flick einfach nicht erkennbar waren. Und klar, das war nicht die A11 von Frankreich. Kilo Mbappé hat nicht gespielt und so weiter und so fort. Aber diese Mannschaft hat es trotzdem geschafft, sich ein bisschen ein Stück in mein Herz wieder zu spielen. Und ich sage dir ganz ehrlich, Sandro Wagner auf der Trainerbank mit dem Emblem der deutschen Nationalmannschaft zu sehen, das finde ich sexy. Und das ist ein Typ, wo ich sagen würde, wenn ich noch spielen würde, der könnte mich begeistern. Ich hätte Bock, rauszugehen und für dieses Wappen zu kämpfen. Ich hätte Bock darauf, wenn Sandro Wagner mich einschwört. sage ich ganz ehrlich. Und deshalb hat diese Mannschaft in Kombination mit diesem Trio, was da draußen saß, wieder ein bisschen etwas bewegt, wieder uns etwas fühlen lassen. Und das ist doch schon mal mehr, als wir in den letzten Monaten hatten.
1: Ohne Frage. Zwei Namen würde ich gerne noch besprechen, ähm, die allesamt äh, mit der Auswechslung zu tun haben. Als nämlich Ilka Gynuan vom Platz gehen musste, zeigte die TV-Regie einen etwas frustriert reinschauenden Josua Kimmich, ja der nämlich nicht eingewechselt wurde, mhm. sondern es kam Pascal Groß. Ja. Was hast du da gedacht? Oder wie es ähm, im, weil es ja ein ARD-Spiel gewesen ist, wie es im Talkshow-Deutsch heißt, was hast du da gefühlt?
0: <lacht> ich habe im ersten Augenblick auch gedacht, okay, dann weißt du ja schon, wer so ein bisschen der faule Apfel war. ne? Das Also ganz ehrlich, ja. das war mein erster Gedanke. Brauche ich ja. gar nicht irgendwie in irgendeiner Form jetzt noch näher auszuführen, sondern das war der erste Gedanke, den ich hatte, ich habe mal, äh, ich glaube, Mark Schwitzky war es, der diesen fantastischen Begriff für Joshua Kimmich geprägt hat, ein Mentalitätsschauspieler.
1: <lacht> der gefällt und, mir und, sehr gut.
0: Ja, das ist es auch. Das ist auch weiterhin mein Gedanke. Und Pascal Groß hat eine herausragende Leistung gezeigt. Muss man ja auch mal anerkennen, dass er ähm, ja eigentlich noch kein Mitglied dieser Mannschaft so richtig war. Und es ist ein Fingerzeig in Richtung, ja, Mut. Und äh, äh, auch ein bisschen Innovation, wenn man eigentlich ja den nominellen Kapitän, und das war Josua Kimmich bis noch vor zwei Spielen, <lacht> einfach nicht einwechselt und dann einfach einen Rookie reinbringt. Mag ich. Ja.
1: Man könnte sagen, auch das Leistungsprinzip ist zurück so, in der Nationalmannschaft. Ist. Vielleicht ist es auch ein Mix aus Euphorie und Leistungsprinzip. Das war, glaube ich, am Ende des Tages dann gestern ähm, auch, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg.
0: Und wir nehmen das jetzt auch einfach mal so mit. Wir müssen das jetzt auch nicht äh, tot analysieren. Wir nehmen dieses Gefühl, was wir gestern das erste Mal seit ganz, 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 ganz langer Zeit wieder hatten. Also ich sag mal so, wenn Leroy Sane nach einem Tor jubelt, dann kann man sagen, im deutschen Fußball herrscht eine Zeitenwende.
1: Oh mein <lacht> Gott, Gott. Nicht, dass du jetzt hier gleich noch Mitglied beim Fanclub Nationalmannschaft wirst. Ja, lass
0: mal weitermachen jetzt. Komm. Das News-Update aus der MML-Redaktion.
1: Auch wenn es noch nicht offiziell bestätigt wurde, gilt Julian Nagelsmann beim DFB offenbar weiterhin als Favorit auf die Nachfolge von Hansi Flick. Gestern wurde auch bekannt, dass der FC Bayern offen für eine Nagelsmann-Freigabe ist. Logisch, dann geht er ja auch von der Gehaltsliste. Demnach fordere man keine Ablöse für den Ex-Coach. Dafür müsste aber das ausstehende Gehalt vom DFB übernommen werden. Außerdem... Moment mal, das ist doch was wie eine Ablöse. Der Vertrag geht noch bis 2026. Aber gut, außerdem soll darüber hinaus noch ein Testspiel zwischen der Nationalmannschaft und dem FC Bayern vereinbart werden. Eine offizielle Anfrage vom DFB habe es laut FCB-Vorstandsboss Dresen allerdings noch nicht gegeben.
0: Bundestrainerin Martina voss tecklenburg hat sich eine krankheitsbedingte Auszeit genommen. Das wissen wir ja. Jetzt kam aber gestern die Information, dass es wohl mit einem unbestimmten Ende weitergehen soll oder eben nicht weitergehen soll. Nach Sky-Infos spricht vieles dafür, dass die 55-Jährige nach ihrer Genesung eben nicht mehr auf ihren Posten zurückkehren wird. Möglicherweise auch deshalb, weil sich der Großteil ihres WM-Kaders gegen eine Weiterbeschäftigung ausgesprochen hat. Der DFB wollte die Sky-Information auf Nachfrage allerdings nicht kommentieren. Wir bleiben da selbstverständlich dran. Das kommt überraschend.
1: Stefan Reuter legt nach knapp elf Jahren mit sofortiger Wirkung sein Amt als Geschäftsführer Sport beim FC Augsburg nieder. Der Schritt sei wohl überlegt und lange vorbereitet gewesen, so Reuter gestern. Nach knapp elf intensiven Jahren dem Meistern des letzten Transferfensters und der Einarbeitung von Sportdirektor Marinko Jurendic sei dies für ihn genau der richtige Zeitpunkt um Verantwortlichkeiten weiterzugeben. Das ergänzte Reuter noch. Er war ja im Jahr 2012, also ein Jahr nach dem Aufstieg zum FCA gekommen. Damals befand sich die Mannschaft in höchster Abschiedsgefahr. Der größte Erfolg in seiner Amtszeit war Platz 5 in der Saison 14-15, gleichbedeutend mit dem Einzug in die Europa League. So, die Augsburger sind also bis heute immer noch in Liga 1 und sind nie abgestiegen. Wie bewertest du Reuters Zeit beim... Ist FCA. Ist ein Erfolg, oder?
0: Ja, also als Stefan Reuter Ende Dezember 2012 zum FC Augsburg wechselte, spielte der FC Augsburg gerade erst in seiner zweiten Bundesliga-Saison. Ähm, knapp elf Jahre später sind sie so ein bisschen die Unabsteigbaren geworden, auch wenn das dem geneigten Fußballfan vielleicht nicht ganz so gefällt. Ähm, er ist und bleibt eines der Gesichter des FC Augsburg, ganz klar. Und ich meine, in diesem Sommer, du hast ihn ja auch schon angesprochen, hatte der FCA ja mit Jurendic vom FC Zürich ja einen neuen Sportdirektor schon bereits verpflichtet. Er sollte ja eigentlich so ein bisschen das Bindeglied sein zwischen Geschäftsführung um Reuter sowie Trainer Enrico Maaßen. Ähm, jetzt wird er natürlich deutlich mehr Verantwortung tragen und ich glaube, dann ist es auch einfach der richtige Zeitpunkt jetzt für Stefan Reuter ähm, ein bisschen zurückzutreten. Er soll ja noch in beratender Funktion tätig sein und von daher ähm, hat er sicherlich eine Legacy geprägt beim FC Augsburg und wir wünschen ihm natürlich weiterhin alles Gute. Gewinner des Tages.
1: Wer spielt bei den Pyramiden jetzt? Es ah, ist aber ein bisschen, ich weiß nicht, Lena. Wer spielt bei den Pyramiden jetzt? Anthony Modest. Ja, ist ein bisschen holprig, ne? Ne, ist
0: okay. Ist ja? okay, mach mal weiter. Okay. Mhm, Jedenfalls weiter. nach seinem
1: Abschied von Borussia Dortmund setzt Modest seine Karriere jetzt nämlich in Ägypten <lacht> fort. Der 35, was gibt es denn da zu lachen?
0: Ja, Ägypten auch immer so mit Pyramiden zu assoziieren, finde ich sweet.
1: Ist das schon ja. Stigmatismus?
0: Ja, Wir sweet. fahren
1: fort. Der 35-Jährige hat bei Meister al hali aus Kairo unterschrieben. Das gab der Club gestern auf seiner Website bekannt. Trainer ist dort der frühere Bundesliga-Coach Marcel Koller. Ach, guck mal. Modest hatte sich nach dem Aus beim BVB zuletzt beim Regionalligisten Fortuna Köln fit gehalten. Bei seinem neuen Verein erhielt der Angreifer einen Einjahresvertrag mit Option auf eine Verlängerung. Das ist doch eine runde Sache für ihn, oder? In einem mit den Spitzenpyramiden.
0: <lacht> ja, soll er mal machen. Ja? Ähm, good luck und have fun. Bye.
1: <lacht> also, wer diese Abneigung äh, <lacht> gegenüber dieser News jetzt nicht gehört hat,
0: <lacht> ja. der hat
1: Lena Kassel nie geliebt.
0: Ja, so, komm, weiter. MML International Die UEFA hat die Ticketpreise für die kommende Europameisterschaft in Deutschland bekannt gegeben und eines steht jetzt schon fest. Und das dürfte keine Überraschung sein, liebe Freunde. Also es wird nicht gerade billig ja, für die Stadion-Besucher. Fans müssen sich beim Ticketkauf für die Heim-EM auf eine enorme Preisspanne einstellen und teilweise tief in die Tasche greifen. Die günstigsten Eintrittskarten in den regulären Segmenten kosten 30 Euro. Die teuersten liegen bei 1000 Euro. Hm? Ein kleiner Schnapper.
1: Ja, Wobei man dazu sagen muss, fairerweise, 1000 Euro fürs Finale. Ne? Kategorie 1, Finale. Ähm, ich meine, gut, das ist... Kein Schnapper, ohne Frage, aber wenn man mal kurz einen kurzen Überblick haben will, es gibt vier Kategorien: Fans First, Cut 3, Kategorie 2 und Kategorie 1. Und Was es geht ist los. denn
0: Fans First? Was ist das? Ja, Sind das, das, das ist
1: wahrscheinlich ganz oben letzte Reihe. So? Das,
0: ich dachte, das wären jetzt so, okay, die, die Fans, also der Deutschen, also der Club, also der Fanclub, deutsche Nationalmannschaft, also Würde Fans First, sagen, ja. Ja. Ähm, kriegt, dann 30 Euro, kriegt dann für 30 Euro ein Ticket. Genau. Ich überlege mir das nochmal. Ich sage es dir ganz ehrlich. Ja, für ich 30 Euro das.
1: in der Gruppenphase 60, Kategorie 3, Kategorie 2 150 und Kategorie 1 200 Euro. Und dann geht es halt eben weiter nach Eröffnungsspiel, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Und dementsprechend wird das Ganze eben dann ein bisschen Teurer Und trotz der andauernden Testphase im Europacup wird es bei der EM übrigens keine Stehplätze geben. Als Gründe führten die EM-Organisatoren Sicherheitsbedenken der Behörden an. Zudem müssten die Ränge in den Stadien im großen Stil umgebaut werden, um jedem Team die gleiche Anzahl an Stehplatzkarten zur Verfügung zu stellen.
0: Auch das noch. Union Berlin Neuzugang Leonardo Bonucci hat laut übereinstimmenden Medienberichten rechtliche Schritte gegen seinen ehemaligen Verein Juventus Turin eingeleitet. Der 36 Jahre alte Innenverteidiger war vor seinem Wechsel zu Union beim italienischen Rekordmeister trotz eines laufenden Vertrags aus dem Kader gestrichen und vom Trainingsgelände verbannt worden. Das habe Bonucci's beruflicher Perspektive als auch seinem Image geschadet, weshalb er nun Schadensersatz fordere. Nach seiner Ausbotung bei Juve sei Bonucci nicht mehr erlaubt worden, mit dem Rest der Mannschaft zu trainieren. Bonucci erklärte, er habe seinen ex club aus Prinzip verklagt. Sollte er eine Entschädigung erhalten, so werde er den Betrag zu Wohltätigkeitszwecken spenden. Ja, kannst du da Bonucci ein Stück weit verstehen oder findest du, seine Reaktionen auch ein bisschen übertrieben?
1: Ein bisschen übertrieben. Ich bin ehrlicherweise, ich bin nie so ein Freund von von äh, Nachtreten. Also dieser Fall ist natürlich ein bisschen spezieller, ähm, weil auch Ausbotung und dann äh, darf man nicht mehr aufs Gelände und solche Sachen. Man hat keinen Kontakt zum Rest der Mannschaft. Das ist natürlich auch alles totaler Bullshit. Aber grundsätzlich, ich finde, wenn man einen Verein verlassen hat, dann lässt man das äh, beruhen. Bonucci war lange bei Ju der hat auch da eine Legacy geprägt. Also ich hätte das stillschweigend quasi ertragen, mir meinen Teil gedacht und mich auf meine Karriere bei Union Berlin konzentriert.
0: Da zeigt sich ja dann auch wahre Größe, ne? muss man ja auch schon sagen, dass man dann einfach sagt, ach komm, gut. Wir wissen ja auch nicht, was da hinter den Kulissen alles passiert ist. Das wissen wir nie. Was wir heute wissen ist, ich ziehe wieder mein Deutschland-Trikot an. Ich weiß, so. ist wie es ist. Erfolgsvoll.
1: Erfolgsfern, da ist sie wieder. Erfolgsfern Kassel aus Berlin, jetzt wieder im schwarz-weißen Trikot. Toll. Oder hast du das Grüne? Oder das, das Rote?
0: Ich, hab, ich Oder hab, das Schwarze? Ich habe Weiß und ich habe ich hab, äh, das grüne äh, Wald-Trikot der Frauennationalmannschaft. Ich,
1: ich habe sie alle. Seit 1974.
0: Gut, das... <lacht> Freut uns sehr ja. und äh, wir werden natürlich sehr gespannt äh, sein, wie das jetzt noch weitergeht. Wer wird neuer Bundestrainer? Macht es wirklich der Rudi? Macht es der Julian? Macht es der Julian mit dem Sandro? Macht es doch der Hannes? Macht es der Luis? Wir wissen es nicht. Ja? Aber äh. wir,
1: wir sagen es euch natürlich, wenn wir es wissen. Das ist ja ganz Na logisch. Ja? Na klar. Deswegen stay tuned hier bei diesem, bei eurem Lieblingspodcastsender sender Nummer 1, der 80er, 90er und dem Besten von heute. Mit äh, Mike Nöcker.
0: Ich sag mal so: Doppelspitze Kassler und Sauerkraut, ne? Für Deutschland. Ja. Ähm, und Lena Kassel für Fußballer Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.